0: Clímax es permitirte ser vulnerable, sentir ese riesgo, esa incertidumbre, esa completa exposición de tus sentimientos y que eso te lleve a conquistar un miedo. Yo soy Víctor Oliveira y esto es Clímax.
1: Estás escuchando Clímax, un podcast dedicado a los profesionales detrás de la escena. El trabajo del artista sobre sí mismo los impulsos creativos, pensamientos y emociones que nos llevarán al clímax con Jorge Durán. Comenzamos. ¿Sabías que Venezuela tuvo la novela más vendida del mundo? Así es, Cassandra es la novela más vendida y vista en el mundo entero, con altos números de rating en 128 países. La telenovela duró 150 episodios y fue sumamente exitosa en países como Rumania, Macedonia, Rusia, Bulgaria, Italia, Indonesia y Japón, además de haber sido doblada a más de 10 diferentes idiomas. Y con este dato curioso, comenzamos Clímax, una novela tan exitosa como nuestro invitado de hoy. Él nació en el norte de Venezuela, a unas dos horas de Caracas aproximadamente, en Valencia Carabobo. Él es actor de cine, teatro y televisión. Comenzó sus estudios de la mano de la reconocida directora venezolana, Elia Schneider, en la Academia Stella Adler en Los Ángeles, Ciudad, en donde además trabajó con diferentes compañías de producción. Sin imaginarse que México ya lo estaba esperando con los foros abiertos, claro que no fue fácil, pero para él, nada es imposible. Lo hemos visto en las series Ron Coyote Run, La Bandida, El César, Su nombre era Dolores, La Guzmán y Hernán, donde interpreta a Blas Botello, el adivinador de Hernán Cortés. A él lo conocí precisamente en esa clase de Estela Adler, siempre con comentarios muy atinados hacia el trabajo de los demás y con un sentido del humor muy inteligente que lo caracteriza. Él es Víctor Alejandro Oliveira. Bienvenido a Clímax, Víctor. Me llena de muchísimo orgullo y felicidad poder dialogar contigo esta noche. Y te parece, si comenzamos por que nos cuentes, ¿cuál ha sido tu formación académica?
0: Mi formación académica empieza hace aproximadamente seis años. En aquel entonces yo vivía en la ciudad de Los Ángeles y estaba próximo a abandonar la ciudad. Y me pregunté, bueno, ¿qué es lo más ley que puedo hacer antes de irme de Los Ángeles? Y la respuesta era muy clara, era hacer un taller de actuación. Yo vivía muy cerca de Hollywood Boulevard, ¿Dónde eh, está la escuela Estel Adler? Para quienes no sepan, el método eh, se basa en la experiencia de Estel Adler con Stanislavski. En aquel momento se estaba abriendo un taller de verano con Elia Schneider, venezolana y reconocida directora por eh, películas como Pega, Punto y Raya y Tamara. Y fue... Una experiencia absolutamente enriquecedora. Cuando, cuando tu primer approach hacia la actuación es a través de un método, inmediatamente te das cuenta de todos los elementos que se tienen que trabajar para que podamos ver un personaje en la pantalla o en un teatro. Fue tan maravillosa esa experiencia que yo decidí retrasar mi ida a México y empezar la carrera en Estelle Adler, donde conocí además a maestros maravillosos. Eh, destaco a uno en particular, a Kennedy Brown, con quien estuve en clase de movimiento, Movement Class. Y bueno, no pude terminar la carrera porque era, era muy costoso. Me vine a la Ciudad de México, empecé a hacer algunos talleres en Casa Azul por recomendaciones de algunos compañeros y eh, actualmente hago talleres de actuación gracias a una maravillosa escuela que se llama Casa Espanda, dirigida por Ana Mancera. Y es casualmente en Casa Espanda donde me reencuentro con Kennedy Brown y con Daniel Damusi grandísimo actor. Eh, mi coach es con él con quien desarrollo todos mis personajes en este momento y a quien le debo muchísimo. Víctor, ¿qué diferencias laborales encuentras
1: entre los países en los que te has desenvuelto como actor?
0: Las diferencias laborales más importantes entre Ciudad de México y Los Ángeles, que son los dos grandes mercados en los que he trabajado, son el énfasis y la rigurosidad en las normas y procesos de casting. Doy un ejemplo perfecto de esto. Yo trabajé en una serie que se llama Teen Wolf en Los Ángeles. Que se producía en aquel entonces para MTV. Hoy me parece que se puede encontrar en Netflix. Y el proceso de casting para Beats era absolutamente riguroso. Se les hacía casting, se les hacía callback. ¿Y esto qué le permite a la producción? Bueno, uno, tener la seguridad de que el actor que va a estar en el set es efectivamente un actor profesional y que se puede adaptar a las exigencias de un director. Y al actor le permite tener muchísima más seguridad porque sabe perfectamente el personaje que tiene que desarrollar, sabe perfectamente la línea que tiene que decir en la escena. En fin, esto hace que el trabajo sea mucho más cómodo para todo el proyecto. Acá en México, los beats se escogen la noche anterior. Probablemente por foto. No te dan el texto si no es el mismo día. Horas antes de que vayas al set. Muchas veces no sabes para qué personaje vas. Y esto genera unas inseguridades tremendas en el actor. Porque llegas al set completamente bueno, desnudo, sin tus herramientas. Entonces... Este es un ejemplo claro de cómo los procesos de casting le aportan muchísima seguridad a la producción y le aportan muchísima seguridad al actor y hace que lo que se ve en pantalla sea de mejor calidad. Así como tú, existen actores venezolanos
1: que desean trabajar en otro país. ¿Tú qué consideras que se necesita para laborar como artista en México, por ejemplo?
0: Quiero responder a esta pregunta de dos formas y la primera es desde un punto de vista artístico. Hace poco escuchaba a Steven Spielberg decir que nosotros tenemos que estar al servicio de nuestros sueños. Él decía que estar al servicio de nuestros sueños hace que estos se conviertan en algo mucho más grande y nos permite ser nuestra mejor versión, nos permite vencer miedos y, bueno, rebasar obstáculos. Y desde un punto de vista artístico, esto es muy positivo. Saber que estamos trabajando en pro del arte y no de la fama o del éxito. Y desde un punto de vista práctico, es importante que todo actor venezolano o de cualquier nacionalidad sepa que el nivel actoral que maneja México es muy alto. Pasamos por Diego Luna, Gael García Bernal, Tenoch Chuerta Yalitza Paricio, Jorge Guerrero, Gerardo Taracena, Cecilia Suárez, Mariana Treviño. Entonces el primer consejo es la preparación. La gran virtud del actor es estar preparado, sin lugar a dudas. Y también es importante agregar un poco de pesimismo ¿Por qué digo esto? Hace poco leía sobre Séneca sobre Y Séneca decía que bueno el hombre al despertarse Tenía que imaginarse todas las cosas malas Que podían suceder en ese día Porque si se las imaginaba Y le llegaban a suceder La persona iba a estar preparada Para lidiar con esa situación Y volvemos al punto de la preparación El actor tiene que estar preparado Para que le cambien el texto en la escena, le cambien el compañero o compañera de escena, le cambien la situación. El director le pida algo absolutamente contrario uh, a su personaje y aún así tiene que entregarlo de manera eh, orgánica natural y creíble. Entonces encuentren un método que les permita desarrollar sus habilidades al máximo y estar preparado y poderse adaptar a las situaciones que se planteen en un set. Otro consejo importante sería la paciencia. Son contadas las carreras que no empiezan con comerciales y publicidad y es un mundo muy vacío, pero es un mundo en el que puedes aprender muchísimo del set y la experiencia es importantísima para progresar tanto en la actuación como en cualquier carrera. Y por último y no menos importante, hagan todo lo posible por conseguir un manager, un manager que les negocie sus contratos, los defienda en situaciones hostiles que pueden suceder muy seguido y que además les permita conseguir personajes que sean chidos de interpretar.
1: Esta es una pregunta que nos envía el público. ¿Tienes una línea negociable de lo que quieres hacer y no hacer
0: como actor? Me gustaría decirte que sí, pero la realidad de la industria mexicana creo que no lo permite. Sobre todo a los actores en ascenso, espero ser yo uno de ellos. A nosotros no se nos da el guión antes de ir al casting, apenas se nos da una escena. Y a partir de allí hay que sacar muchísimas conclusiones. Entonces, por lo general, los actores, y me incluyo, tendemos a aceptar trabajos sin tener mayor información sobre el proyecto. Ahora bien, yo recuerdo, por ejemplo, en mi primer año que se me ofreció un papel en la película de Francisco del Toro, Pink, una película absolutamente homofóbica. Y pues en ese caso, evidentemente dices que no, porque es algo que atenta contra tus valores y la humanidad. Y todo el que se llame actor, a mi parecer, nunca debe aceptar proyectos de ese estilo, aunque entiendo las circunstancias de
1: muchos Muy bien Víctor, y ahora no puedo dejar pasar este momento para preguntarte, ¿cómo fue el proceso para llegar a la serie Hernán?
0: El proceso para llegar a Hernán por un lado fue fortuito, recuerdo esto fue en septiembre del 2018 fui a la Asociación Nacional de Actores acá en la Ciudad de México a buscar un cheque por mi trabajo en la bioserie de Alejandra Guzmán retiro mi cheque y voy bajando las escaleras y veo una puerta que dice oficina de empleos en aquel momento era presidida por el actor David Reconret. Decido entrar, me siento con él y me dice de inmediato está buscando gente de tu perfil en Reza Casting para una serie histórica. Bueno, corte A, estoy en Reza Casting, me dan cita para las 10 de la mañana del día siguiente. Y bueno, esa noche me la pasé viendo conferencias de prensa de Rafael Nadal porque mi mayor preocupación era interpretar un acento español creíble. Y, natural. y me sentí muy cómodo a la hora de hacer el casting. Traté de hacerlo honestamente con la mayor naturalidad posible. Pero eh, nunca pensé que me llamarían. Nunca, nunca pensé eh, que, que me iban a dar la oportunidad como venezolano de interpretar a un soldado español en la, en la conquista de México. Eh, lo cierto es que en noviembre de ese año, dos meses después de hacer el casting, recibo la llamada de Chelly, eh, directora de casting de Reza Casting, eh, diciéndome, Víctor, te quedaste con el personaje de Botello y el rodaje inicia en febrero. Evidentemente no lo podía creer, pero ya justo al día siguiente empecé a trabajar en el personaje. Para quienes no sepan, Botello fue el adivinador y astrólogo de Cortés. Y es muy conocido porque predijo la noche triste. Él le informa a todos los soldados que tienen que abandonar tenochtitlan o de lo contrario todos van a morir. Y no había eh, mayor información sobre el personaje. Entonces fue, fue, fue un trabajo que prácticamente nació de cero, lo cual a mí me encanta porque puedes utilizar tu imaginación para llenar todos los huecos del personaje. Para mí Botello era claramente eh, un soldado muy ansioso, muy temeroso, a pesar de que era un gran combatiente. Pero sus dotes de combate tenían que ver más con la supervivencia. Fue una experiencia maravillosa y todavía no me puedo creer aquel día en el que tuve la primera lectura con Julián de Tavira. Oscar Jaenada, Víctor Clavijo, que hace un trabajo espectacular, Michelle Brown, Miguel Ángel Amor, Almagro San Miguel, Antonio Trejo, Isabel Bautista, en fin, un cast maravilloso y es una de las experiencias que más me ha aportado confianza, sobre todo a la hora de interpretar otros
1: personajes. Víctor, yo sé que eres un artista muy completo, pero te voy a poner a pensar un poco, actuar, dirigir o producir. ¿Con qué parte de tu profesión consideras que alcanzas el clímax?
0: Las tres son profesiones muy nobles. Yo he tenido la oportunidad de ser primer asistente de dirección, director y productor de algunos proyectos, pero definitivamente yo alcanzo el clímax es con la actuación. Preparar un personaje, sentir sus emociones, su llanto, su risa, todo lo que le provoca su pasado, empatizar con la realidad, con la que le toca vivir, ...dentro de la historia... ...y además yo he sido una persona muy afortunada... ...como decía en la respuesta anterior... ...a mí me tocó interpretar a un personaje como Botello... ...un astrólogo... ...un adivinador... ...en tiempos de conquista... ...todo lo que pudo haber sentido... ...este individuo... ...al llegar y ver las pirámides de Tenochtitlan... ...todo el compromiso que tuvo que sentir... ...ante esta revelación que se le presentó en sus ojos... ...de decir... ...bueno, tenemos que salir de Tenochtitlan... ...esta misma noche de lo contrario... Todos vamos a morir. El personaje, además, predice su propia muerte en esos eventos. Entonces, claro, sentir esas emociones es absolutamente enriquecedor y, y precioso. Ahora mismo, por ejemplo, estoy interpretando eh, un sociópata en una serie que espero pronto esté en Netflix. Y te da, por otro lado, eh, la oportunidad de entender... ¿Cómo una persona llega allí? Te permite empatizar muchísimo con todo lo que te encuentras allá afuera. Entonces, definitivamente yo alcanzo el clímax con la actuación. Y antes de despedirnos, ¿cómo enfrentas la inestabilidad que esta carrera tiene? La inestabilidad se manifiesta en esta carrera de dos formas. Una es la inestabilidad emocional y la otra es la inestabilidad económica. Para lo emocional, y no, no, no sé si esto sirva de consejo para algunos, creo que no podemos poner todo el peso de nuestras vidas en el trabajo. ¿Por qué? Porque esta es una industria dolorosa. Esta es una industria de rechazo y nuestro valor no está solo en el trabajo. Hay aspectos del trabajo que también son valiosos, ¿no? como la ética, el profesionalismo, pero también en nuestra vida personal. Nosotros somos nuestras amistades, los libros que leemos las películas que vemos, tenemos que restarle muchísimo peso al trabajo. Trabajar no significa entonces que seas un mejor profesional o que seas una mejor persona. Y en lo económico, yo desde hace un par de años para acá ahorro el 30% de lo que gano, sean comerciales, sea ficción, series, películas, sea producir, sea dirigir, sea asistir y dirección, tenemos que prepararnos para las épocas de las vacas flacas. Y una buena opción es ahorrar un porcentaje de lo que ganemos. Sobre todo para que en tiempos como este que estamos viviendo una pandemia y hay muchísima incertidumbre a nivel laboral, pues podamos tener cierta tranquilidad.
1: Víctor, me gustaría que compartieras con nuestro público. Cuando estás pasando por un momento difícil en tu carrera como artista, ¿qué frase o enseñanza
0: utilizas como autoayuda? los momentos difíciles siempre recurro a esta frase, es un texto de, de Theodore Roosevelt, eh, leo un pedazo porque es, es bastante larga, dice It is not the critic who counts, not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marked by dust and sweat and blood. Who strives valiantly, who errs, who comes short again and again. La leo porque podemos ser de pronto eh, muy críticos sobre lo que pudimos haber hecho mejor. Y la verdad es que tiene muchísimo valor lo que hacemos como actores. Ponernos frente a una cámara, exponer nuestros sentimientos, exponernos a nosotros ante ojos de desconocidos. Entonces, siempre es un buen momento de reflexión saber que hemos dado lo mejor y que ya la decisión no depende de nosotros. Mi querido
1: Víctor, ha sido un verdadero placer que nos hayas compartido grandes momentos de tu carrera como actor. Me encanta verte siempre motivado en tu profesión y logrando todas tus metas artísticas. Sé que tienes varios proyectos en puerta y solo te quiero decir que esta es tu casa y será muy enriquecedor tenerte de regreso para que nos sigas contando anécdotas del camino que estás recorriendo. Sabes que de corazón te deseo siempre todo el éxito. En la descripción de este podcast se encuentran las redes sociales para que sigan paso a paso todas las creaciones de Víctor. Muchísimas gracias a todo el maravilloso público que nos escuchó. No olviden ver las recomendaciones de teatro en línea, exposiciones de arte virtual, los conciertos de teatro musical, poesía y muchísimas cosas más que semana tras semana recomendamos en nuestras diferentes redes sociales. Y si tú tienes alguna presentación, solo envíanos la información y ahí estaremos y seguro la compartiremos también. Yo soy Jorge Durán y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras como arroba soy Jorge Durán. Adiós. Nos escuchamos en el Clímax de la próxima semana. Gracias por sintonizarnos. Recuerda activar la campana de notificación y seguirnos en nuestras plataformas digitales arroba Clímax Podcast y descubre más acerca de la verdad escénica, los diferentes procesos que viven los creativos y la cuestión entre ser o no ser. Esto fue Clímax con Jorge Durán. Nos escuchamos en la próxima.